0: Marka 2, 23, 3-6. Czy ja nie jestem jakoś za głośno? Nie? Nie? Dobra. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze, patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? A On im rzekł, Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za biatara arcykapłana i jadł chleby pokładne, które wolno było spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, żeby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. A do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, I rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Mamy tutaj dwie ostatnie z pięciu narracji, które Marek dla nas komponuje w swojej Ewangelii, żeby pokazać nam narastającą opozycję przywódców religijnych ówczesnych czasów, opozycję wobec Jezusa. Trzy historie już przerobiliśmy, to są te dwie ostatnie z tych pięciu, które kulminują się tym wersetem szóstym, jak to właśnie ta opozycja urosła do wymiarów, kiedy to oni postanowili, że go będą chcieli zgładzić. Tutaj obie te kontrowersje, te obie narracje, które wzbudzają, czy prowadzą takiego apogeum tej opozycji wśród farzeuszy, dotyczą Sabatu czy też szabatu. Pierwsza, opisana w wersetach 23-28, do dotyczy tego, jak faryzeusze oburzyli się. Nie wiemy dokładnie czym. Możliwe, że oburzyli, oburzyli się dwiema rzeczami. Oburzyli się tym, że oni w ogóle byli w drodze, że podróżowali w czasie szabatu, bo to było zabronione. Można było tylko podróżować określoną ilość kroków w czasie szabatu, a dodatkowo jeszcze zrywali kłosy i je spożywali. I tym farzeusze byli oburzeni. Widzimy werset 23-24, że stało się, że Jezus wszedł w szabat przez Boża Uczniowie Jego zaczęli rwać kłosy i wtedy farzeusze rzekli, patrz, czemu czynią w szabat to, czego czynić nie wolno. Druga sytuacja też dotyczy szabatu. Dotyczy szabatu, a dokładnie uzdrowienia człowieka z uschłą ręką, którego Jezus dokonuje w szabat. W drugim wersecie trzeciego rozdziału podpatrywali go, czy uzdrowi w szabat, żeby go oskarżyć. Podpatrywali. Co on zrobi? Co tutaj będziemy mieli jako pożywkę do tego, żeby jeszcze wzniecić swoją opozycję przeciwko niemu? On oczywiście uzdrowił tego człowieka i w 6 szóstym czytamy właśnie tą kulminację tej opozycji, że wyszedłszy zaraz naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Oburzenie faryzeuszy, Na Jezusa brało się stąd, że oni mieli określone oczekiwania co do tego, jak należy przestrzegać szabatu, a Jezus tych oczekiwań nie spełniał, nie wpisywał się w ich wizję pobożności, w ich wizję sprawiedliwości. Dwa obrzędy ustanowione przez Boga dla Izraela jako znaki miały szczególną wagę dla Izraelitów, I tymi obrzędami był właśnie szabat i drugim, możemy się domyśleć, było obrzezanie. Obrzezanie i szabat. To były dwa ustanowienia, dwa obrzędy, dwa znaki, dwie rzeczy, które nazwane są w Starym Testamencie znakami dla Izraela. Obrzezanie i szabat. Szabat był świętem cotygodniowym, rozpoczynał się o zachodzie słońca w piątek i kończył się zachodem słońca w sobotę i wczoraj jeszcze do godziny 18 miałem trochę inny plan na to kazanie chciałem skupić się szczególnie na tych tutaj sytuacjach które dla nas są opisane, ale zrobimy to za tydzień, za tydzień spojrzymy na te dwa fragmenty i spojrzymy na podróbki chrześcijaństwa jakie wkradają się w nasze życie, jakie obecne są w świecie i jak jedną z najbardziej niebezpiecznych, najbardziej powszechnych najbardziej uwodzicielskich i jednocześnie najbardziej niszczących podróbek chrześcijaństwa jest legalizm. Ale spojrzymy na to w przyszłym tygodniu. Postanowiłem, że dzisiaj troszeczkę zrobimy coś innego i zatrzymamy się trochę tematycznie na samej idei szabatu. Dlatego, że wcześniej czy później możemy być skonfrontowani z kimś, kto będzie chciał przekonać nas do tego, że przecież czwarte przykazanie w Dekalogu mówi o przestrzeganiu szabatu. Nie mówi o przestrzeganiu niedzieli, nie mówię o świętowaniu niedzieli, mówię o świętowaniu soboty. Bardzo konkretnie, bardzo wprost. I wcześniej czy później możemy spotkać się z argumentacją, zwłaszcza, że żyjemy w pobliżu, nazwijmy to, Mekki Sabatariańskiej. W Podkowie Leśnej znajduje się centrum kościoła Świadków Jehowy, świat, yy, Adwentystów dnia siódmego, yy, którzy są sabatarianami. Sabatarianie to są osoby, które uważają, że obowiązek obchodzenia sobotniego sabatu trwa do dziś. Jest obowiązkiem, który wiąże także chrześcijan. Więc wcześniej czy później możemy spłatać się z tą argumentacją, że skoro przyjmujemy dekalog jako objawione Boże Słowo, przykazanie dla nas, wciąż aktualne, wciąż obowiązujące, przecież nie odrzucamy cudzołóstwa, zakazu cudzołóstwa. Nie odrzucamy zakazu kłamania, nie odrzucamy zakazu kradzieży. Na jakiej więc podstawie śmiemy odrzucać nakaz obchodzenia sabbatu? Dodatkowo, biorąc pod uwagę to, że sabbat został ustanowiony już w raju, że już przy stworzeniu świata Bóg nakazał obchodzić sabbat, czy też szabat. Z taką argumentacją możemy się spotkać, argumentacją, która w pewien sposób będzie próbowała wciągnąć w nas pobożność opisaną tutaj też obecną w życiu faryzeuszy, na którą spojrzymy w przyszłym tygodniu. Ale dzisiaj chciałem się zatrzymać na tym temacie szabatu. Jak my w takim razie powinniśmy postrzegać szabat, przykazanie przestrzegania szabatu? Można byłoby temu poświęcić przynajmniej dwa, trzy tygodnie, kiedy myślałem o tym temacie. Postaramy się dzisiaj wszystko to zamknąć. Na pewno to wzbudzi jakieś dodatkowe pytania, więc może w przyszłości jeszcze to uzupełnimy jakieś dodatkowe słowo. Ale spójrzmy. Spójrzmy, więc dzisiaj trochę inaczej, trochę taki wykład na temat szabatu, ale też mam nadzieję, że on będzie w sposób aktualny dla nas, zaaplikowany do naszych serc, szczególnie na koniec tego kazania. Mam nadzieję, że zobaczymy piękno szabatu, tak jak ustanowił go Bóg i tak jak my powinniśmy myśleć o nim dzisiaj. Pierwszy raz słowo szabat pojawia się dopiero w dekalogu, w II Mojżeszowej. druga Mojżeszowa 20, wersety 8 do 11. Tam pierwszy raz pojawia się słowo szabat w ogóle, dopiero w II Mojżeszowej 20. I tam właśnie pierwszy raz pojawia się w ogóle nakaz szabatu. Nigdzie przed drugą Mojżeszową 20, nigdzie przed dekalogiem nie ma żadnego nakazu przestrzegania szabatu. I nigdzie po dziejach Izraela nie ma nakazu przestrzegania szabatu. Widzimy szabat, nakaz szabatu jest uwzględniony w przymierzu, które Bóg zawiera z Izraelem. W konkretnym kontekście historycznym, w odniesieniu do konkretnego narodu, dając mu konkretne dokumenty prawne, mające regulować życie tego narodu pod przymierzem, które właśnie Bóg zamierza z nimi zawrzeć. Z tym mamy do czynienia w II Mojżeszowej 20. Dekalog nie jest całym prawem. Całe prawo Mojżeszowe, prawo przymierza Mojżeszowego zawiera się w pozostałych rozdziałach II Mojżeszowej, a także i III Mojżeszowej. Całe prawo Mojżeszowe stanowi jedną całość. Dekalog jest jednym z elementów całości prawa Mojżeszowego. I właśnie na ten dekalog trafiamy tutaj. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest szabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobogosławił dzień szabatu i poświęcił go. No więc mamy tutaj wyraźny nakaz przestrzegania szabatu, który definiowany jest przez odpoczynek od pracy. Odpoczynek od pracy. I ten nakaz szabatu nie występuje w Biblii ani przed zawarciem przymierza z Izraelem. Nigdzie nie znajdziemy go w Biblii jako nakazu przestrzegania szabatu, przed zawarciem przymierza z Izraelem w Drugiej Mojżeszowej 20, ani nigdzie w Biblii nie znajdziemy nakazu szabatu dla chrześcijan w Nowym Przymierzu łaski ofiary Chrystusowej. Nigdzie. Życzę powodzenia w odszukiwaniu. Nie występuje on nawet w tak kluczowym, jeżeli chodzi o czas przed przymierzem Mojżeszowym. Nie pojawia się nakaz szabatu w tak kluczowym momencie jak przymierze z Noem, kiedy pamiętamy Bóg w gniewie zniszczył ziemię, I przez rodzinę Noego próbuje odbudować ludzkość. I w momencie odbudowywania ludzkości, budowania nowej ludzkości, zapełniania ziemi na nowo, nie ma wzmianki o szabacie. Wydawałoby się, że gdyby to było tak istotne, to w tak istotnym momencie byłaby wzmianka o szabacie, tak jak przy pierwszym zapełnieniu ziemi. Kiedy to ma miejsce, spojrzymy na ten ten fragment w pierwszej Morzeszowej, Dwa przy stworzeniu świata. Więc przed przed zawarciem przymierza Mojżeszowego, nawet w tak kluczowym momencie jak przymierze z Noem, nie ma ani jednej wzmianki o szabacie. I uderzające jest też to, że w Nowym przymierzu, w tak kluczowym momencie jak dzieje apostolskie 15, gdzie mamy do czynienia z dekretami apostolskimi rozsyłanymi do chrześcijan pochodzenia pogańskiego, Gdzie Kościół się zastanawia, apostołowie się zastanawiają nad tym, czy jakieś z wymogów prawa mojżeszowego obowiązują także pogan. Możemy otworzyć dzieje apostolskie 15 27 do 29. Wysłaliśmy wtedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Oto do jakich wniosków doszliśmy, jeżeli chodzi o ciężary prawa mężeszowego, jakie by was miały obowiązywać. Rzeczy niezbędne, wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego co zadławione i od nierządu, jeśli się tych rzeczy wystrzegać, będziecie dobrze czynicie, bywajcie zdrowi. W tak kluczowym momencie jak ten, kiedy ma miejsce zastanowienie się na tym, że skoro Bóg wciągnął pogan w poczet swojego ludu, już nie jest to tylko Izrael, ale tutaj błogosławieństwo ofiary Chrystusowej wylewa się na krańce ziemi i poganie dostępują zbawienia, jak my powinniśmy w takim razie odnosić wymogi przymierza mojżeszowego do pogan? Na tym się zastanawiają apostołowie w dziejach 15. I we wnioskach, w jakich, do jakich dochodzą, nie ma ani jednej wzmianki o szabacie. Nie ma. I nie ma ani jednej wzmianki o nakazie przestrzegania szabatu w Nowym Przymierzu skierowanej do chrześcijan w ogóle. Nie ma. Wspomnienie szabatu jako nakazu dnia, który trzeba przestrzegać, jest wymienione zawsze w kontekście tylko i wyłącznie Izraela. Pada pytanie, bardzo szybko sabatarianianie, sabatarianie zadadzą takie pytanie, ale czyż szabat nie został ustanowiony w raju? Czyż nie o tym pisze Mojżesz w drugiej Mojżeszowej? Czy nie o tym mówi Bóg w przykazaniu? W sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, może i wszystko co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. Czyż nakaz przestrzegania szabatu nie został ustanowiony już w raju przy stworzeniu świata? Otwórzmy na chwilę pierwszą Mojżeszową 2.1, żeby zobaczyć, co tam ma miejsce i jak funkcjonuje przywołanie tych wydarzeń przez Boga w przymierzu Mojżeszowym. Jak my powinniśmy rozumieć to, co wydarzyło się przy stworzeniu świata w siódmym dniu? Co tam jest naprawdę napisane? Pierwsza Mojżeszowa 2.1 do trzeciego wersetu. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp, I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Kiedy ktoś wam mówi, że szabat jako nakaz został ustanowiony podczas stworzenia, to polecam, otwórzcie ten fragment i zapytajcie, gdzie dokładnie. W którym miejscu tego fragmentu? Bo relacja ze stworzenia świata i z opisu siódmego dnia nie zawiera żadnego nakazu obchodzenia szabatu. Nie ma tutaj absolutnie żadnego nakazu obchodzenia szabatu. Sabatarianie, jak na przykład adwentyści dnia siódmego, czy też baptyści dnia siódmego, bo też taki ruch istnieje. Jeszcze raz, to są osoby, które uważają nakaz przestrzegania szabatu za obowiązujący dzisiaj także chrześcijan. Często mówią tak, Pokaż mi jasny fragment w Biblii, w którym nakaz przestrzegania szabatu został odwołany. To jest często pytanie, które usłyszycie z ich strony. Pokaż mi jasny fragment w Biblii, w Nowym Testamencie, gdzie jest jasno napisane, że Bóg odwołuje nakaz przestrzegania szabatu. Tylko, że ten kij ma dwa końce. Bo my możemy zapytać, pokaż mi jasny fragment w Biblii, który mówi o obowiązywaniu nakazu przestrzegania szabatu dla kogokolwiek więcej niż Izraela będącego pod przymierzem mojżeszowym. Pokaż mi chociaż jeden fragment w Biblii, który jasno mówi o obowiązku przestrzegania szabatu dla kogokolwiek innego niż Izraela pod przymierzem mojżeszowym. I szybko zobaczycie, że takiego fragmentu nie ma. Co ciekawe, pierwsza mojżeszowa dwa... W ogóle nie używa słowa szabat, on się pojawia dopiero w drugiej Mojżeszowej 20 podczas ustanowienia tego cotygodniowego święta dla Izraela. W pierwszej Mojżeszowej jest mowa, stwierdzenie o tym, że Bóg ten dzień czytamy poświęcił, to znaczy wyniósł, poświęcić, uświęcić znaczy wynieść, wyróżnić. Wyróżnił dzień siódmy, wyniósł dzień siódmy ponad inne dni i pobłogosławił go uszczęśliwił ten dzień, uznał go za szczęśliwy, uczynił ten dzień szczęśliwym. Ten fragment mówi o satysfakcji, którą Bóg poczuł z powodu zakończenia swojego stworzenia. Powód, dlaczego Bóg poświęcił i pobłogosławił dzień? Bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego dokonał stworzeniu. Bo odpoczął w tym dniu. Znowu to słowo odpoczął nie oznacza złapania oddechu, w zmęczeniu my rozumiemy Bóg nie zmęczył się dziełem stworzenia Bóg nie potrzebował złapać oddechu od pracy, którą wykonywał to słowo odpoczał występuje w znaczeniu satysfakcji odpocznienie, które Bóg znalazł w sercu to nie jest odpocznienie, które znalazł w zmęczeniu ale to jest odpocznienie, które znalazł w sensie satysfakcji Bóg spojrzał na ukończone swoje stworzenie i jego serce spoczęło usatysfakcjonowany swoim dziełem, pobłogosławił ten dzień i wyniósł go ponad wszystkie inne. Dzień swojej satysfakcji nad stworzeniem, które właśnie skończył. Zauważmy ciekawą rzecz, że dzień siódmy nie ma granic. Kiedy czytamy porządek stworzenia w pierwszym rozdziale pierwszej Mojżeszowej, każdy dzień kończy się stwierdzeniem i nastał nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. I wtedy mamy relację z tego, jak następuje dzień drugi, co Bóg stwarza drugiego dnia, na koniec stworzenia, które ma miejsce podczas drugiego dnia i nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. I mamy przejście do trzeciego dnia i do czwartego dnia i do piątego i szósty dzień dokładnie kończy się tym samym stwierdzeniem. Wyznaczone są granice każdego dnia i nastał wieczór i nastał poranek, dzień szósty i mamy przejście do siódmego dnia ale siódmy dzień nie ma granic. Podczas siódmego dnia już nie czytamy, że nastał poranek, nastał wieczór, że dzień się zakończył. To jest dzień, który nie ma granic, tak jak posiada każdy poprzedni dzień stworzenia. Nastał wieczór, nastał poranek, dzień siódmy nie ma tego. Fragment o stworzeniu jest tak skonstruowany, by pokazać nam, że punktem kulminacyjnym stworzenia nie jest dzień szósty, Nie jest dzień piąty, ani żadny poprzedni dzień, który się kończy. Punktem kulminacyjnym stworzenia nie jest stworzenie człowieka, nie jest stworzenie Adama i Ewy, na skutek czego Bóg powiedział dopiero w szóstym dniu i zobaczył, że wszystko było bardzo dobre. Punktem kulminacyjnym stworzenia jest dzień siódmy. Punktem kulminacyjnym jest przesłanie o odpocznieniu Bożym. Punktem kulminacyjnym jest trwające odpocznienie Boże, satysfakcja Boga z powodu Jego dzieła. Ten fragment pokazuje nam, że historia Bożego stworzenia ma określony cel, ma określony punkt kulminacyjny. Bóg miał cel w stworzeniu tego, co tworzył. Tym celem była Jego satysfakcja, było Jego spełnienie, było poświęcenie tego, co stworzył, wydzielenie, wyniesienie tego dla Jego celów. I wylanie swojego błogosławieństwa na to, co należy do Niego, co jest Jego. Tak skonstruowana jest historia o stworzeniu, by pokazać nam, że w tym ona się kulminuje. Ona kulminuje się w satysfakcji Boga z powodu Jego dzieła. Uwielbienia Jego chwały. Bóg patrzy na skończone dzieło stworzenia i znajduje w tym satysfakcję. Bo to wszystko było bardzo dobre. Stworzenie siedmiodniowego cyklu czasu jest niejako pomnikiem chwały Boga jako Stwórcy, dla którego chwały całe stworzenie zostało stworzone, aby odbijało Jego świętość. On poświęcił to i Jego błogosławieństwo. I zobaczcie, że cała relacja o siódmym dniu, tak jak jest ona opisana w pierwszej Morzeszowej dwa, skupia się na Bogu, a nie na człowieku. Nie ma ani jednej wzmianki o człowieku. Bóg, usatysfakcjonowany swoim dziełem, zakończył je i spoczął. To nie był dzień odpocznienia dla ludzi. Nie tak jest to opisane w I Mierzeszowej 2. To nie był dzień odpocznienia dla ludzi, których stworzył, bo od czego mieliby odpoczywać? Skoro byli w raju, skoro jego stworzenie było doskonałe, I On mógł znaleźć satysfakcję w swoim stworzeniu, które było stworzone w sposób doskonały dla odbijania Jego chwały, poświęcone dla Niego i przez Niego pobłogosławione. Praca w pocie czoła jeszcze nie istniała, jeszcze jej nie było. Od czego ludzie mieliby odpoczywać? Każdy dzień w raju był dla nich odpocznieniem. Dzień siódmy był trwającą rzeczywistością stworzenia, które stworzył Bóg. Stworzenie odpoczywało wraz z Bogiem w satysfakcji tego, jak doskonałym On je stworzył. Tam nie było potrzeby odpoczywania od czegokolwiek. Każdy dzień w raju był odpocznieniem. Nie istniała praca w pocie czoła. Tak było, dopóki Adam i Ewa nie zbuntowali się przeciwko Bogu. Dopóki nie powiedzieli, my chcemy być jak Bóg. My chcemy regulować życie, definiować, co jest dobre i złe. My chcemy być jak Bóg. I wtedy dopiero czytamy w trzecim rozdziale stworzenie zaczęło ulegać śmierci, o czym Bóg powiedział, jeżeli z grzeszą przyjdzie śmierć. I wtedy sam Bóg, który pomiędzy stworzeniem a upadkiem nie pracował. Mamy cały cały czas odpoczynek. Bóg nic nie robi. Przechadza się po ogrodzie. Spędza czas z Adamem i Ewą. Bóg nie pracuje. Między stworzeniem a upadkiem jego dzieło było zakończone, poświęcone, pobłogosławione, a po upadku widzimy, Bóg znowu musi wziąć się do pracy. I po upadku co robi? Robi odzienie ze skór dla Adama i Ewy, których musi wypędzić przed swojej obecności, przed swojego świętego oblicza. Więc tworzy dla nich odzienie ze skóry, daje obietnicę ratunku że z kobiety narodzi się ten, który pokona węża, zdepcze jego głowę i zaczyna od razu, od początku realizować dzieło odkupienia. Dzieło realizacji tej obietnicy, którą właśnie złożył. Można powiedzieć, Bóg bierze się do pracy ponownie, bo stworzenie popadło w rozsypkę w powodu grzechu. Zauważamy więc, że opis stworzenia w Księdze Rodzaju nie wyraża żadnego moralnego standardu Boga wobec ludzi w odniesieniu do dnia siódmego. W pierwszej Morzeszowej dwa nie znajdujemy żadnej wzmianki o jakimkolwiek Bożym moralnym standardzie dla nas w kwestii tego, jak my mamy traktować siódmy dzień. Ale wyraża cel Boga dla historii Jego stworzenia. Celem stworzenia jest Jego odpocznienie, jest Jego satysfakcja że Jego stworzenie jest przeznaczone dla Niego i przez Niego jest błogosławione. To dlatego w Hebrajczyku w czwartym rozdziale ma miejsce przywołanie odpocznienia, które miało miejsce przy stworzeniu, w odniesieniu do wiecznego odpocznienia, duchowego odpocznienia, które znajdują ci, którzy wiarą przychodzą do Boga w Chrystusie. Tam autor w Hebrajczyku w czwartym rozdziale, w trzecim i w czwartym wersecie przywołuje wydarzenia z czasów stworzenia świata, że przywołać je jako obraz wiecznego odpocznienia, bo to jest dokładnie to, czego ma nas uczyć pierwsza Mojżeszowa. Że Boże stworzenie zmierza do Bożej satysfakcji, do pełni Jego chwały w Jego stworzeniu. I w taki sposób posługuje się tymi wydarzeniami autor listu Hebrajczyków w czwartym rozdziale wskazując właśnie na wieczne odpocznienie, duchowe odpocznienie, które my znajdujemy przez wiarę w Chrystusa. Kiedy więc Bóg nadaje Izraelowi nakaz przestrzegania szabatu, jako po raz pierwszy, jeszcze raz podkreślam, to się pojawia jako nakaz, odwołując się do pierwszej mężeszowej 2, kiedy tam przywołuje to w tym nakazie, nie mówi, że nakaz istniał od początku stworzenia, Bóg nie wczytuje drugiej Mojżeszowej 20 w pierwszą Mojżeszową 2, ale raczej mówi, że przykazanie przestrzegania szabatu, konkretnie przez Izrael, ma być swego rodzaju obrazem, ma być swego rodzaju pomnikiem, ma być upamiętnieniem Boga jako Stwórcy, który stwarzając świat i błogosławiąc Mu, stworzył Go dla siebie. Plan dla Jego stworzenia jest planem ku odpocznieniu tego stworzenia, ku Bożej satysfakcji. Posłuchajmy słów z 5 Mojżeszowej, 31, 12. 5 Mojżeszowa, 31, 12. I rzekł Pan do Mojżesza, powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie szabatów moich, gdyż to jest znakiem, uwaga, Przykazanie szabatu jest znakiem. Szabaty są znakiem. Znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam. Przestrzegajcie więc szabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje w wy jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. Sześć dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie szabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu szabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie Izraelscy będą przestrzegać szabatu, zachowując szabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki. Bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął. To jak dzień siódmy był dniem kulminującym Boże stworzenie, jako poświęcone, wyniesione, wyróżnione, przeznaczone dla Niego, tak przestrzeganie szabatu w Izraelu było znakiem czego? Stwarzającej działalności Boga, że oni jako naród należą do Niego. Przez Niego zostali poświęceni. To jest znakiem, że wy przeze mnie zostaliście poświęceni. Jak siódmego dnia ten dzień Bóg poświęcił jako znak swojej satysfakcji i spełnienia nad stworzeniem, którego dokonał. Tak dla Was dzień siódmy ma być znakiem, że Wy zostaliście poświęceni dla mnie. Że jesteście narodem wyróżnionym pośród innych narodów, stworzonym przeze mnie dla moich celów. Sabat, szabat ma być znakiem stwarzającej działalności Boga w stosunku do Izraela, że oni jako naród należą do Niego, przez Niego zostali wyróżnieni, przez Niego wyniesieni i ich lojalność należy się Jemu. I szabat miał to proklamować i miał to deklarować. Jako znak przymierza ma być znakiem tego, że Izrael jest szczególną własnością Jahwe, poświęconą dla Niego. I nie tylko to. Zobaczcie, co dodaje 5. Mojżeszowa 5.15. 5. Mojżeszowa 5.15. 5. Mojżeszowa 5.15. Gdzie tam czytamy, że szabat miał być znakiem nie tylko stwarzającej działalności Boga, ale także odkupięciej działalności Boga wobec Izraela. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, i że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień szabatu. Spójrzmy na konstrukcję tego fragmentu. Dlaczego rozkazał Pan Bóg Izraela, Izraelowi przestrzegać szabatu? Dlaczego rozkazał Mu przestrzegać szabatu? No jest odpowiedź w końcówce tego wersetu. Zaczyna się ona od słowa, dlatego... Dlaczego? Aby ten pamiętał jego odkupieńczą działalność w uwolnieniu ich z niewoli egipskiej. Dzień szabatu zostaje ustanowiony dla nich nie tylko jako pomnik stwarzający działalności Boga, że Bóg stworzył ich jako naród wydzielony dla swoich celów, ale też odkupieńczej działalności Boga wobec nich, że wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Ustanowienie święta szabatu miało być stałym przypomnieniem faktu, że Bóg wyprowadził Izrael z niewoli Do odpocznienia. Dał im wytchnienie od niewoli egipskiej. Dekalog, jako jedna część składowa całego prawa mojżeszowego, bo taką właśnie częścią jest, dekalog nie jest odizolowanym elementem, który stoi sam w sobie. Dekalog jest częścią całego prawa mojżeszowego, i dekalog jako element całego prawa mężeszowego był prawem danym Izraelowi, z którym przymierze zawarł Bóg. Dekalog w swej pierwotnej formie jest dokumentem prawnym. Dokumentem prawnym w konkretnym kontekście historycznym, danym przeznaczonym dla Izraela, regulującym zasady przymierza, jakie Bóg z nimi zawarł. Jest on konkretnym dokumentem prawnym, Zawartym w konkretnym kontekście historycznym dla konkretnego narodu wyprowadzonego z Egiptu, który Bóg dla siebie tworzy na własność, dla Izraela. No więc pytanie, czy to znaczy, że nie obchodzą nas zasady wyrażone w dekalogu? To znaczy, że On nie był dla nas, nie jest dla nas, nie ma tam nic dla nas? No więc oczywiście, że prawa wyrażone w dekalogu zawierają ponadczasowe prawdy o naturze Boga jednak nie mniej i nie bardziej niż wszystkie inne prawa i zasady wyrażone w całym prawie mojżeszowym. Natomiast w Nowym Testamencie czytamy, że na podstawie dzieła Chrystusa my nie jesteśmy już pod zakonem, nie jesteśmy pod prawem mojżeszowym, bo kiedy autorzy Nowego Testamentu używają zwrotu zakon czy prawo odnoszą się do prawa mojżeszowego. Nie jesteśmy już pod prawem mojżeszowym, lecz pod łaską Rzymian 6,14. My więc nie jesteśmy już pod Prawem Mojżeszowym, pod tym dokumentem formalnym, prawnym dokumentem, który był dany Izraelowi, który regulował ich życie pod przymierzem Mojżeszowym. Paweł mówi: My nie jesteśmy pod tym dokumentem. On nie jest dla nas wiążący, on nie jest obowiązujący dla nas. My jesteśmy pod łaską Rzymian 6:14. Rzymian 7:6. Dodaje: Rzymian 7:6. Teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, od prawa, od prawa Mojżeszowego. Gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Nasza służba, nasze życie jest według innych zasad, mówi Paweł. Opiera się na łasce i jest według ducha, a nie według litery dokumentu prawnego, który był dany Izraelowi na górze Synaj, ale według ducha. To znaczy, że choć nie jesteśmy pod prawem Możeszowym, to nie znaczy, że nie jesteśmy pod żadnym prawem. To, że nie jesteśmy pod prawem mojżeszowym, to, że nie jesteśmy pod dekalogiem jako formalnym dokumentem prawnym, nie znaczy, że jesteśmy bez prawa. Absolutnie nie. My otrzymujemy prawo chrystusowe, prawo ducha, które oczywiście znajduje swoje echo także w prawie mojżeszowym, bo zasady moralne Boga są ponadczasowe, więc oczywiście, że prawo chrystusowe i prawo ducha znajduje swoje echo w dekalogu i w ogóle w prawie mojżeszowym ale jednak nie jest równoznaczne z Nim. I autorzy Nowego Testamentu bardzo wyraźnie o tym mówią. Nie da się mówić wyraźniej, niż powiedzieć, nie jesteśmy już pod prawem, ale pod łaską. Zobaczcie, co pisze Paweł w 1 Koryntian 9. 1 Koryntian 9, 20-21. 9, 20-21. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu. Więc wcześniej powiedział, nie jestem pod zakonem, a teraz mówi, ale to nie jest tak, że nie jestem bez zakonu. Czyli mówi, to nie jest tak, że prawo mnie nie obowiązuje, a potem mówi, ale to też nie jest tak, że prawo mnie nie obowiązuje. I dodaje, co ma na myśli. Więc w jakim sensie prawo go nie obowiązuje i w jakim sensie prawo go obowiązuje. No więc nie obowiązuje go w takim sensie, w jakim ono było sformułowane dla Izraela na Górze Synaj, w sensie zakonu, litery, formuły, która była sformułowana tam, wtedy, w drugiej Mojżeszowej i tak dalej. W tym sensie go nie obowiązuje. A w jakim go obowiązuje? 21 werset wyjaśnia. 21 werset wyjaśnia. Jestem pod prawem chrystusowym aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Jestem pod prawem chrystusowym. Dla Pawła sposób, w jaki Bóg wyrażał swoją wolę historycznie na przestrzeni wieków, w konkretnych dziełach swojego odkupieńczego planu, skończyły się. Czasy przymierza mojżeszowego ustały, wypełniły się, dostąpiły wypełnienia. I Paweł mówi, że już nie jest pod prawem mojżeszowym lecz jest pod prawem Bożym. Prawo Boże wciąż obowiązuje, więc jest pod prawem Bożym, które jeszcze pełniej i jeszcze wyraźniej wyrażone jest w czym? W prawie chrystusowym. Więc kiedy ktoś mówi, że odrzucając szabat, tym samym odrzucamy zakaz fałszu, cudzołóstwa i powinniśmy powiedzieć, jeżeli chcemy być spójni i konsekwentni i mówimy, czwarte przykazanie nas nie obowiązuje, to tak samo powinniśmy powiedzieć i piąte, i szóste, i siódme też nas nie obowiązuje. Powiedzmy iść, cudzołożyć, kraść i kłamać jak tylko chcemy, bo odrzucamy dekalog. No więc nie ma nic dalszego od prawdy. To jest błąd. Każdy z aspektów moralnych charakteru Bożego wyrażonych w prawie mojżeszowym znajduje swój jeszcze pełniejszy odpowiednik w prawie chrystusowym. Wszystkie standardy moralne Boga znajdziemy w Nowym Testamencie. Nie znajdziemy w nim jednak szabatu. Wszystkie standardy moralne znajdziemy w Nowym Testamencie. Jeszcze pełniej, jeszcze dobitniej wyrażone. Jak mowa o tym, byśmy zachowali czystość, wystrzegali się wszelkiej niemoralności, abyśmy pracą, uczciwą pracą rąk zarabiali na swój byt, nie kradnąc, abyśmy nie kłamali, nie składali fałszywego świadectwa, Każde przykazanie znajduje jeszcze pełniejsze i dobitniejsze odzwierciedlenie w prawie chrystusowym, tak jak objawione jest to w Nowym Testamencie. Wszystkie moralne zasady Boga znajdują odbicie w przykazaniach prawa chrystusowego. Ale nie ma tam szabatu. Dlaczego? Dlatego, że przykazanie szabatu nie było przykazaniem wynikającym z moralności Bożej. Przykazanie szabatu nie dotyczy moralności Bożej. Ono pełniło inną funkcję o której już poniekąd powiedzieliśmy. To dlatego też szabat miał wyjątki. Jedni mieli w szabat wypoczywać, podczas gdy inni w szabat pracowali. Jak na przykład kapłani, którzy w szabat aż dwukrotnie składali ofiary i intensywnie sprawowali obowiązki świątynne. Dzień szabatu dla kapłanów był dniem jeszcze bardziej intensywnej pracy. Kiedy mamy do czynienia z zasadą moralną, Zasada moralna nie ma wyjątków. Kiedy mamy do czynienia z zasadą moralną, z czymś, co jest ponadczasowe, co dotyczy moralności Bożej, to nie możemy powiedzieć, że nie cudzołóż, chyba że jesteś kapłanem, albo nie kradnij, chyba że są wyjątki, kiedy możesz kraść. Zasada moralna jest zasadą moralną, po której staje kropka. Nie kradnij, kropka. Nie kłam, kropka. Nie morduj, kropka. Fakt tego, że szabat sam w sobie zawierał wyjątki, jak chociażby kapłana, który w dniu szabatu musiał pracować i to jeszcze intensywniej wskazuje na to, że szabat nie był zasadą moralną. Bo to by oznaczało, że Bóg zmuszał kapłanów do łamania swojej własnej moralności. Szabat nie był zasadą moralną. Nie mamy do czynienia z zasadą moralną, kiedy mamy do czynienia z szabatem, mamy do czynienia ze znakiem. Mam do czynienia z obrazem, z pomnikiem mającym na coś wskazywać. Sabatarianie szybko zwrócą uwagę na coś, może na co wy zwróciliście uwagę, nie wiem. Uważny słuchacz pewnie to zauważył, że przykazanie szabatu nazwane jest przykazaniem na wszystkie pokolenia. Werset 13, tam był taki zwrot, albo przymierzem wiecznym, też czytaliśmy w 31:17. Przykazanie szabatu jest przykazaniem na wszystkie pokolenia, przykazaniem, przymierzem wiecznym. Czyż to nie mówi wyraźnie, że to powinno obowiązywać także dzisiaj, skoro jest przykazaniem wiecznym, przymierzem wiecznym na wszystkie pokolenia? Zanim jednak wyciągniemy pochopne wnioski, powinniśmy zrozumieć, że ten konstrukt hebrajski, że coś jest na wieki, że coś jest wieczne, trwałe, używany jest w odniesieniu do wielu aspektów przymierza mojżeszowego, nie tylko do szabatu. Ten sam konstrukt hebrajski, że coś zostało na wieki przekazane, dotyczy na przykład przepisów dotyczących namiotu zgromadzenia, opisanych w 27 rozdziale II Mojżeszowej. Przepisy dotyczące namiotu zgromadzenia jest napisane w wersecie 21 chociażby, że są na wieki. Tak samo ubiór kapłański, który obowiązuje w namiocie zgromadzenia, opisany w II Mojżeszowej, drugiej Mojżeszowej 28, też jest nazwane, że obowiązuje na wieki. Co więcej, przepisy dotyczące składania ofiar, druga Mojżeszowa 29, 28, ten fragment możemy zerknąć na niego. Przepisy dotyczące składania ofiar, napisane jest, że też są na wieki. I odłączysz jako rzecz świętą mostek jako część do potrząsania i łopatkę jako dar ofiarny, którymi potrząsano i które ofiarowano z barana przeznaczonego do wyświęcenia, będące działem Arona i jego synów i będą należały do Arona i jego synów na mocy wiecznej ustawy od synów izraelskich, gdyż jest to dar ofiarny i część do potrząsania od synów izraelskich z ich ofiar pojednania, z ich darów ofiarnych dla Pana. Ustawy dotyczące składania ofiar są opisane jako ustawy wieczne. Nie tylko szabat jest opisany jako ustawa wieczna. Hebrajskie stwierdzenie o ustanowieniu czegoś na wieki jest stwierdzeniem o tym, że dane ustanowienie jest wiążące dla tych, do których jest skierowane. To znaczy, że ono nie podlega im demokratycznym modyfikacjom. Ono jest wieczne, ono jest wiążące dla nich, ono nie podlega ich własnym widzimisiom, jak i kiedy ewentualnie zrezygnować z tego przykazania i na jakich zasadach. Ale to nie znaczy, że suweren dający dane przykazanie nie ma prawa tego przykazania wypełnić, go zakończyć i go zmienić. Tak funkcjonuje ten konstrukt hebrajski historycznie w literaturze nie tylko biblijnej, ale pozabiblijnej. Coś, co jest nazwane ustawą wieczną, nie znaczy, że suweren, władca, który daną ustawę komponuje, daje, jako osoba nadająca dane ustanowienie, jeżeli uzna je za wypełnione lub uzna, że należy je zmienić, ma do tego prawo. I tak dlatego na przykład, przecież wiemy, że system ofiarny, chociaż opisany jest jako ustawa wieczna, jednocześnie w Nowym Przymierzu opisany jest jako wypełniony w Chrystusie. Przecież nasi... Przyjaciele, sabatarianie nie obchodzą systemu ofiarnego. Mam nadzieję, nie praktykują ofiar tylko dlatego, że opisane są jako ustawy wieczne, rozumiejąc, że one zostały wypełnione w Chrystusie. Autor Listu do Hebrajczyków uczy nas, że w Nowym Przymierzu mamy lepszego arcykapłana, który wszedł do lepszej świątyni z lepszą ofiarą własnego ciała i własnej krwi. Hebrajczyków 912. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I w dziesiątym rozdziale, werset 11-12 dodaje, 10-11-12, a każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które w ogóle nie mogą zgładzić grzechów. Lecz gdy on, Chrystus, złożył raz, raz, raz na zawsze, Jedną ofiarę za grzechy usiadł po prawicy Bożej. I ustawa wieczna, zawarta w prawie mojżeszowym, przymierza mojżeszowego, nagle już nie obowiązuje tak, jak obowiązywała. Bo Chrystus stał się wypełnieniem praw, ustaw opisanych w odniesieniu do systemu ofiarnego w drugiej mojżeszowej, w przymierzu mojżeszowym. Ustanowienia o kapłaństwie i ofiarach były ustanowieniami wiecznymi w tym sensie, że należały do Boga. Do Niego należały, nie należały do ludzi, żeby sobie je przedefiniowywać, ale do Boga. I miały wskazywać na inną rzeczywistość. Miały wskazywać na rzeczywistość doskonałego i wiecznego kapłaństwa i doskonałej i wiecznej ofiary Chrystusowej. A nie w tym sensie, że nadal powinniśmy je kontynuować bo są nazwane w drugiej Mojżeszowie jako ustawy wieczne. Autor Hebrajczyków pokazuje, jak poszczególne elementy Starego Przymierza były tylko cieniami rzeczy przyszłych, które dostąpiły wypełnienia w Bożym dziele odkupienia, w Bożym dziele zbawienia, które dokonało się w Chrystusie. I tak na przykład w Hebrajczyków 4, otwórzmy na chwilę Hebrajczyków 4, na tym fragmencie zakończymy. W Hebrajczyków 4 widzimy autor pisząc o odpocznieniu, nacisk kładzie nie na fizyczne odpoczywanie, nie kładzie nacisku już na sobotnie odpoczywanie, przestrzeganie szabatu, choć list hebrajczyków jest do Hebrajczyków jest mocno żydowski w swoim tonie, lecz kładzie nacisk na duchowe odpocznienie wypływające ze zbawienia. Hebrajczyków 4.1 Bądźmy zatem ostrożni, aby czasem, choć obietnica wejścia do Jego odpoczynku pozostaje aktualna, ktoś z was nie uznał, że go ona nie dotyczy. Wejście do Jego odpoczynku, odpocznienie, jakim zainteresowany jest tutaj autor, jakim zainteresowany jest Nowy Testament, dotyczy nie dnia, lecz dotyczy zbawienia. I czytamy w drugim wersecie. Gdyż nam również, podobnie jak tamtym, oznajmiona została dobra nowina, Im jednak zwiastowane słowo nie przyniosło korzyści, ponieważ nie należeli do ludzi słuchających z wiarą. W Nowym Testamencie nigdzie nie ma przykazania, aby zachowywać szabat. Wszystkie zasady z dziesięciu przykazań są powtórzone w Nowym Testamencie, niektóre wielokrotnie, z wyjątkiem czwartego. Ani razu nie znajdziemy go w Nowym Testamencie, ani razu. Nakaz szabatu znajdował się pośrodku prawa moralnego jako znak i obraz mający wskazywać ludziom potrzebę odpocznienia. I cel Boga w Jego stworzeniu i w Jego odkupieniu, aby Jego stworzenie poprzez instrument Jego odkupienia mogło znaleźć się w Jego odpocznieniu. Chrystus przynosi to odpocznienie, mówi autor Listu Hebrajczyków. Odpocznij w Chrystusie. Bądź tym, dla którego słowo o odpocznieniu Bożym przyniesie korzyść, bo złożysz swoje życie w tym, który to odpocznienie przynosi. Zobacz, jak obrazy Starego Przymierza wypełniają się pięknie w Nim, w Chrystusie. Przyjdź do Niego i znajdź w Nim odpocznienie. Odpoczynek, o który chodzi Nowemu Testamentowi, o który chodzi w Nowym Testamencie, to odpoczynek, który przychodzi dla duszy dzięki słuchaniu i wierze w głoszoną dobrą nowinę, mówiła w do prajczyków. To jest odpocznienie, które oferuje Nowy Testament, które oferuje nowe przymierze. Czwarty rozdział, wersety 9 i 10. A zatem pozostaje odpoczynek szabatni dla ludu Bożego. Kto wszedł do jego odpoczynku, ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Co to znaczy? Co ten fragment znaczy? To znaczy, że istnieją tylko dwie możliwe drogi dostania się do nieba. Istnieją tylko dwie możliwe drogi dostąpienia, zbawienia. Jest to albo droga zapracowania na nie, że dostaje niebo i zbawienie jako zapłatę za to, co uczyniłem, albo nie mogąc zapracować, dostaje je w prezencie. Dostaje to jako dar. Dla Żydów sposobem było zapracowanie na niebo. To była ciągła praca własnych uczynków, która prowadziła do wielkiej obłudy, do wielkich ciężarów. Ale kiedy wchodzisz w odpoczynek łaski, kiedy wchodzisz w odpoczynek wiary, znajdujesz odpocznienie od ciężaru poczucia, że ty musisz zapracować, jednocześnie wiedząc, że nie jesteś w stanie W dniu, w którym przyszedłeś do Chrystusa, przestałeś pracować na swoje zbawienie. Czyż nie tak? W dniu, w którym przyszedłeś do Chrystusa, zrozumiałeś, że ktoś inny wykonał pracę dla Twojego zbawienia, której Ty nigdy nie byłeś i nie byłbyś w stanie wykonać. Przez wiarę doznałeś trwałego odpoczynku, którego kulminacją jest to, co Bóg przygotowuje w wieczności, prowadząc swoje stworzenie do wiecznego odpocznienia, tak jak zamysłem to było przy pierwotnym stworzeniu w raju. Bóg prowadzi do odzyskania raju utraconego, wiecznego odpocznienia dla swojego stworzenia, a realizacją tego wszystkiego jest Chrystus i Jego dzieło. Mojżeszowy szabat, symbol, znak, był tylko odbiciem prawdziwego odpoczynku. Faryzeusze oskarżali Jezusa o łamanie prawa szabatu, co ostatecznie doprowadziło ich do zabicia Go. Jezus nigdy nie próbował dopasować swoich działań do praw szabatu. Podkreślał za to swoją władzę jako Pana nad szabatem. Mówiąc, szabat jest na moich usługach. To jest mój szabat. Ja jestem jego Panem. Ja nim rządzę. Ja go definiuję. Ja mówię o tym, jakie on ma znaczenie. Moje słowo mówi o tym. On jest na moich usługach, nie na odwrót. Forezeusze ściśle przestrzegali szabatu, co do Joty postępowali zgodnie z przepisami Starego Przymierza i jeszcze dodatkowo je dekorowali dodatkowymi zasadami. Spojrzymy na to w przyszłym tygodniu, jednak przegapili cały sens szabatu. Nie znajdowali wytchnienia od swoich niekończących się starań, wysiłków, na rzecz podobania się Bogu, na rzecz zbawienia. Nie dochodzili do szczerej skruchy, wzbijali się w pychę. Przepisy dotyczące szabatu były jedynie cieniami nadziei co cotygodniowym przypominaniem, że istnieje raj, który Bóg chce odzyskać, że można znaleźć odpoczynek od niekończącej się walki i okropnego ciężaru grzechu i prób zasłużenia sobie na swoje zbawienie swoimi własnymi wysiłkami. I kiedy Jezus przyszedł, przyniósł odpocznienie, Prawdziwe odpocznienie tym, którzy w Niego wierzą. Pod nowym przymierzem my dostępujemy uzdrowienia, obmycia, usynowienia. Wchodzimy w odpocznienie z nikim innym jak samym Stwórcą. Jesteśmy okryci sprawiedliwością Chrystusa. Poczytani za sprawiedliwych, chociaż własnej sprawiedliwości nieposiadający. I radujemy się z tego daru, z tego prezentu Jego łaski. Przestajemy pokładać nadzieję ku zbawieniu we własnej pracy i wysiłkach. Dzieło Jezusa zniosło szabat, wypełniło tęsknoty, obrazy i oczekiwania szabatu. Oto tutaj ktoś więcej niż szabat, oto Chrystus. I ani sobota nie jest dla nas już szabatem, ani niedziela nie jest dla nas jakimś nowym szabatem. Niedziela nie jest dla nas nowym dniem odpoczynku. Chrześcijanie objęli po prostu Dzień Zmartwychwstania, Dzień Zwycięstwa Zbawiciela, Chrystusa, który stoi w centrum wszystkich obrazów Starego Testamentu ten dzień Jego zwycięstwa, Jego triumfu jako dzień wspólnego zgromadzenia się od najwcześniejszych lat. I mogliśmy na to poświęcić kolejny wykład, pokazując, jak praktyki niedzieli, przyjęcia niedzieli jako Dnia Zgromadzenia Bożego Ludu zostały przyjęte jako powszechna praktyka, nie na skutek jakichś decyzji w Rzymie wynikającej z kultu Boga Słońca, ale jak pochodzą jeszcze od chrześcijan palestyńskich Już z pierwszego i drugiego wieku. Jak najwcześniejsze świadectwa mówią właśnie o niedzieli jako będącym tym dniu, triumfalnym dniu, który chrześcijanie przyjęli jako najlepszy, żeby wspólnie spotykać się i deklarować jego wspaniałości. Ale to temat może na inny czas. Jak powinniśmy rozumieć niedzielę?